0: Abschnitt 13 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Mai 2009. Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 13, zweites Buch, Kapitel 7 und 8 Das siebente Kapitel Simplex in seinen recht kälbrischen Stand schickt sich aufs Beste, wird trefflich bekannt vermittelst des lochs so der tolle fähnrich hiebevor in die tür geschnitten hätte ich mich wohl erledigen können weil ich aber ein narr sein sollte ließ ich's bleiben und tät nicht allein wie ein narr der nicht so witzig ist von sich selbst herauszugehen sondern stellte mich gar wie ein hungrig kalb das sich nach seiner mutter sehnet mein Geplärr ward auch bald von denjenigen gehöret, die dazu bestellet waren, maßen zween Soldaten vor den Gänsstall kamen und fragten, wer darin wäre. Ich antwortete Ihr Narren, hört ihr denn nicht, daß ein Kalb da ist? sie machten den stall auf nahmen mich heraus und verwunderten sich daß ein kalb sollte reden können welches ihnen anstund wie die gezwungene aktionen eines neugeworbenen ungeschickten komödianten der die person die er vertreten soll nicht wohl agieren kann also daß ich oft meinete ich müßte ihnen selbst zum possen helfen Sie beratschlagten sich was sie mit mir machen wollten und wurden eins mich dem gubernator zu verehren als welcher ihnen weil ich reden könnte mehr schenken würde als ihnen der metzger vor mich bezahlte sie fragten mich wie mein handel stünde ich antwortete liederlich genug sie fragten warum ich sagte, »Darum, dieweil hier der Brauch ist, redliche Kälber in Gänsstall zu sperren. Ihr Kerl müßt wissen, dafern man will, daß ein rechtschaffener Ochs aus mir werden soll, dass man mich auch aufziehen muß, wie einem ehrlichen Stier zusteht.« nach solchem kurzen Diskurs führeten sie mich über die gegen des Gouverneurs Quartier zu, und folgte eine große Schar Buben nach, und weil dieselbe ebensowohl als ich das Kälbergeschrei schrien, hätte ein Blinder aus dem Gehör urteilen mögen, man triebe eine Herde Kälber daher, aber dem Gesicht nach sah es einem Haufen so junger als alter Narren gleich also ward ich von den beiden soldaten dem gouverneur präsentieret gleichsam als ob sie mich erst auf partei erbeutet hätten dieselbe beschenkte er mit einem trinkgeld mir selbst aber versprach er die beste sach so ich bei ihm haben sollte ich gedacht wie des goldschmieds jung und sagte wohl herr man muß mich aber in keinen gänzstall sperren dann wir kälber können solches nicht erdulden wann wir anders wachsen und zu einem stück hauptviehe werden sollen der gouverneur vertröstete mich eines bessern und dünkte sich gar gescheit sein daß er einen solchen visierlichen narren aus mir gemacht hätte hingegen gedachte ich Harre, mein lieber herr ich habe die probe des feuers überstanden und bin darin gehärtet worden jetzt wollen wir probieren welcher den andern am besten agieren wird können in dem trieb ein geflehnter bauch sein vieh zur tränke sobald ich das sah, verließ ich den gouverneur und eilete mit einem kälbergeplärr den kühen zu gleichsam als ob ich an ihnen saugen wollte diese, als ich zu ihnen kam, entsetzten sich ärger vor mir als vor einem Wolf, wiewohl ich ihrer Art Haar trug. Ja, sie wurden so schellig und zerstoben dermaßen voneinander, als wann im Augusto ein Nest voll Hornissen unter sie gelassen wäre worden. Also, dass sie ihr Herr an selbigem Ort nicht mehr zusammenbringen konnte, welches einen artlichen Spaß abgab.« in einem Hui war ein Haufen Volk beieinander, das der Gaukel fuhr zusah, und als mein Herr lachte, daß er hätte zerbersten mögen, sagte er endlich Ein Narr macht ihrer Hundert. Ich aber gedachte, zupf dich selber bei der Nase, denn eben du bist derjenige, dem du jetzt wahrsagest gleich wie mich nun jedermann von selbiger zeit an das kalb nannte also nannte ich hingegen auch einen jeden mit einem besondern spöttischen nachnamen dieselbe vielen mehrenteils der leute und sonderlich meines herrn bedünken nach gar sinnreich dann ich taufte jedwedern nachdem seine qualitäten erforderten Summariter davon zu reden, so schätzte mich männiglich vor einen ohnweisen Toren, und ich hielte jeglichen vor einen gescheiten Narren. Dieser Gebrauch ist meines Erachtens in der Welt noch üblich. Maßen ein jeder mit seinem Witz zufrieden und sich einbildet, er sei der gescheiteste unter allen, da es doch redlich heißt »Stultorum plena sunt omnia«. Obige Kurzweile, die ich mit des Bauern Rindern anstellete, machte uns den kurzen Vormittag noch kürzer, denn es war damals eben um die winterliche Sonnenwende. Bei der Mittagsmahlzeit wartete ich auf wie zuvor, brachte aber benebenst seltsame Sachen auf die Bahne. Und als ich essen sollte, konnte niemand einzige menschliche Speise oder Trank in mich bringen. Ich wollte kurzum nur Gras haben, so damals zu bekommen unmöglich war. Mein Herr ließ ein paar frische Kalbfell von den Metzgern holen und solche zweien kleinen Knaben über die Köpfe streifen. Diese satzte er zu mir an den Tisch, traktierte uns in der ersten Tracht mit Wintersalat und hieß uns wacker zuhauen. Auch ließ er ein lebendig Kalb hinbringen und mit Salz zum Salat anfrischen. Ich sahe so starr darein, als wann ich mich darüber verwunderte, aber der Umstand vermahnete mich, mitzumachen. »Jawohl«, sagten sie, wie sie mich so kaltsinnig sahen, »es ist nichts Neues, wann Kälber, Fleisch, Fische, Käse, Butter und anders fressen. Was, sie saufen auch zu Zeiten einen guten Rausch. Die Bestien wissen nunmehr wohl, was gut ist.« »Ja,« sagten sie ferner, »es ist heutigen Tag so weit kommen, dass sich nunmehr ein geringer Unterschied zwischen Ihnen und den Menschen befindet. Wolltest du dann allein nicht mitmachen?« Dieses ließe mich um so viel desto ehender überreden, weil mich hungerte, und nicht darum... Das ich hiebevor schon selbst gesehen, wie teils Menschen, säuischer als Schweine, grimmiger als Löwen, geiler als Böcke, neidiger als Hunde, unbändiger als Pferde, gröber als Esel, versoffener als Rinder, listiger als Füchse, gefräßiger als Wölfe, närrischer als Affen und giftiger als Schlangen und Kröten waren.« welche dann noch allesamt menschlicher Nahrung genossen und nur durch die Gestalt von den Tieren unterschieden waren, zumalen auch die Unschuld eines Kalbs bei weitem nicht hatten. Ich fütterte mit meinen Mitkälbern, wie solches mein Appetit erforderte, und wann ein Fremder uns unversehens also beieinander zu Tisch hätte sitzen sehen, so hätte er sich ohn Zweifel eingebildet, die alte Zirze wäre wieder auferstanden, aus Menschen Tiere zu machen, welche Kunst damals mein Herr konnte und praktizierte. Eben auf den Schlag, wie ich die Mittagsmahlzeit vollbrachte, also ward ich auch auf den Nachtimbiss traktieret und gleich wie meine mitesser oder schmarotzer mit mir zehrten damit ich auch zehren sollte also mußten sie auch mit mir zu bette wann mein herr anders nicht zugeben wollte daß ich im Kühlstall über nacht schliefe und das tät ich darum damit ich diejenige auch genug narrete die mich zum narren zu haben vermeinten und machte diesen festen Schluss, daß der grundgütige gott einen jeden menschen in seinem stand zu welchem er ihn berufen so viel witz gebe und verleihe als er zu seiner selbsterhaltung vonnöten auch daß sich dann ein hero Doktor hin oder Doktor her, viel vergeblich einbilden. Sie seien allein witzig und Hans in allen Gassen. Dann hinter den Bergen wohnen auch Leute. Das achte Kapitel Simplex Diskurs vom Gedächtnis hört an, drauf von Vergessung wird Meldung getan. Am Morgen, als ich erwachte, waren meine beide verkälberte Schlafgesellen schon fort. Derowegen stund ich auf und schlich, als der Adjutant die Schlüssel holete, die Stadt zu öffnen, aus dem Haus zu meinem Pfarrer. Demselben erzählte ich alles, wie mir's sowohl im Himmel als in der Hölle ergangen. Und wie er sahe, dass ich mir ein Gewissen machte, weil ich so viel Leute und sonderlich meinen Herrn betrüge, wann ich mich närrisch stellete, sagte er, hierum darfst du dich nicht bekümmern die närrische welt will betrogen sein hat man dir deine witz noch übrig gelassen so gebrauche dich derselben zu deinem vorteil und danke gott daß du überwunden hast als welche gabe nicht jedem gegeben wird bilde dir ein als ob du gleich dem phönix vom unverstand zum verstand durchs feuer und also zu einem neuen menschlichen leben auch neu geboren worden seist doch wisse dabei daß du noch nicht über den graben sondern mit gefahr deiner vernunft in diese narrenkappe geschlossen bist die zeiten seien so wunderlich daß niemand wissen kann ob du ohn verlust deines lebens wieder herauskommest man kann geschwind in die hölle rennen aber wieder herauszuentrinnen wird's schnaufens und bartwischens brauchen Du bist bei weitem noch nicht so gewannet, deiner bevorstehenden Gefahr zu entgehen, wie du dir wohl einbilden möchtest. Darum wird dir mehr Vorsichtigkeit und Verstand vonnöten sein, als zu der Zeit, da du noch nicht wusstest, was Verstand oder Unverstand war. Befehle deine Sache Gott, bete fleißig, bleib demütig und erwarte in Geduld der künftigen Veränderung. Sein Diskurs war vorsätzlich so variabel, dann ich bilde mir ein, er habe mir an der Stirn gelesen, daß ich mich groß zu sein bedünke, weil ich mit so meisterlichem Betrug und seiner Kunst durchgeschloffen. Und ich mutmaßete hingegen aus seinem Angesicht, daß er unwillig und meiner überdrüssig worden, dann seine Mienen gabens, und was hatte er von mir? Derowegen veränderte ich auch meine Reden und wußte ihm großen Dank vor die herrliche Mittel, die er mir zur Erhaltung meines Verstandes mitgeteilt hatte. Ja, ich tat unmögliche Promessen, alles, wie meine Schuldigkeit erfordere, wieder dankbarlich zu verschulden. Solches kützelte ihn und brachte ihn auch wieder auf eine andere Laune. Dann er rühmete gleich darauf seine Arznei trefflich und erzählte mir, daß Simonides Melikus eine Kunst aufgebracht, die Metrodorus Skepticus nicht ohn große Mühe perfektioniert hätte vermittelst deren er die menschen lehren können daß sie alles was sie einmal gehöret oder gelesen bei einem wort nachreden mögen und solches wäre sagte er ohn hauptstärkende arzneien deren er mir mitgeteilet nicht zugegangen ja gedachte ich mein lieber herr pfarrer ich habe in deinen eigenen büchern bei meinem einsiedel viel anders gelesen worin skeptie gedächtniskunst bestehe doch war ich so schlau, daß ich nichts sagte. Dann, wann ich die Wahrheit bekennen soll, so bin ich, als ich zum Narren werden sollte, allererst witzig und in meinen Reden behutsamer worden. Er, der Pfarrer, fuhr fort und sagte mir, wie Cyrus einem jeden von seinen dreißigtausend Soldaten mit seinem rechten Namen hätte rufen, Lucius Scipio, alle Bürger zu Rom, bei den ihrigen nennen, und Cyneas, pyrige Santer, gleich den andern Tag hernach, als er gegen Rom kommen, aller Ratsherren und Edelleute Namen daselbst ordentlich hersagen können. Mithridates, der König in Ponto und Bithynia, sagte er, hatte Völker von zweiundzwanzig Sprachen unter ihm, denen er allen in ihrer Zunge recht sprechen und mit einem jeden in Sonderheit, wie Sabellius Libro Decimo Capite schreibet, reden konnte. Der gelehrte Griech Charmides sagte einem auswendig, was einer aus den Büchern wissen wollte, die in der ganzen Liberei lagen, wann schon er sie nur einmal überlesen hatte. Lucius Seneca konnte zweitausend Namen herwiedersagen, wie sie ihm vorgesprochen worden, und wie Ravisius meldet, zweihundert Vers von zweihundert Schülern geredet, vom letzten an bis zum ersten hin wiederum erzählen. Estras, wie eusebius lib temp fulg libro octavo capite septimo schreibet konnte die fünf bücher moses auswendig und selbige von wort zu wort den schreibern in die feder diktieren themistokles lernete die persische sprache in einem jahr Crassus konnte in Asia die fünf unterschiedliche Dialektos der griechischen Sprach ausreden und seinen Untergebenen darin recht sprechen. Julius Cäsar las, diktierte und gab zugleich Audienz. Von Elio Hadriano, Porzio Latrone, den Römern und andern will ich nichts melden, sondern nur von dem heiligen Hieronimo sagen, daß er Hebräisch, Chaldäisch, Griechisch, Persisch, Medisch, Arabisch und Lateinisch gekonnt. Der Einsiedel Antonius konnte die ganze Bibel nur vom Hören lesen auswendig. So schreibt auch Colerus, Libro decimo octavo, Capit. viginti primo, aus Marco Antonio Mureto von einem Korsikaner, welcher sechstausend Menschennamen angehöret und dieselbige hernach in richtiger Ordnung schnell herwiedergesagt dieses erzähle ich alles darum sagte er ferner damit du nicht vor unmöglich haltest daß durch medizin einem menschen sein gedächtnis trefflich gestärket und erhalten werden könne gleich wie es hingegen auch auf mancherlei weise geschwächet und gar ausgetilget wird maßen Plinius, libro septimo capite viginti quarto schreibet daß am menschen nichts so blöd sei als eben das gedächtnis und daß sie durch krankheit schrecken furcht sorge und bekümmernis entweder ganz verschwinde oder doch einen großen teil ihrer kraft verliere von einem gelehrten zu athen wird gelesen daß er alles was er je studiert gehabt sogar auch das abc vergessen nachdem ein stein von oben herab auf ihn gefallen ein anderer schosse von einem turm herunter und wurde dadurch so vergeßlich daß er seiner freunde und nächstverwandten namen nicht mehr nennen konnte ein anderer kam durch eine krankheit dahin daß er seines dieners namen vergaß und messala corvinus wußte seinen eigenen namen nicht mehr der doch vorhin ein gut gedächtnis gehabt schramhans schreibt in fasciculo historiarum folio sexagesimo welches aber so aufschneiderisch klinget als ob es plinius selbst geschrieben daß ein priester aus seiner eigenen ader blut getrunken und dadurch schreiben und lesen vergessen sonst aber sein gedächtnis unverrückt behalten und als er übers jahr hernach eben an selbigem ort und damaliger zeit abermal desselbigen bluts getrunken hätte er wieder wie zuvor schreiben und lesen können zwar ist es glaublicher, was Johannes Vierus de prestigiis de monorum Libro tertio capite duo vicesimo schreibet, wann man Bärenhirn einfresse, dass man dadurch in solche Phantasei und starke Imagination gerate, als ob man selbst zu einem Bären worden wäre wie er dann solches mit dem Exempel eines spanischen Edelmanns beweiset, der, nachdem er dessen Genossen, in den Wildnissen umgeloffen und sich nicht anders eingebildet, als er sei ein Bär. Lieber Simplici, hätte dein Herr diese Kunst gewüßt, so dürftest du wohl ehender in einen Bären, wie die Callisto, als in einen Stier, wie Jupiter, verwandelt worden sein. Der Pfarrer erzählete mir des Dings noch viel, gab mir wieder etwas von Arznei und instruierte mich wegen meines fernern Verhalts. Damit machte ich mich wieder nach Haus und brachte mehr als hundert Buben mit, die mir nachliefen und abermals alle wie Kälber schrien. Derowegen lief mein Herr, der eben aufgestanden war, ans Fenster, sahe so viele Narren auf einmal und ließ ihm belieben, darüber herzlich zu lachen. Ende von Kapitel 7 und 8, Buch 2